0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear.
1: Voy a empezar con las
0: entrevistas. Hola, queridos oyentes de Firmes en la Verdad. De nuevo, un nuevo programa hoy y con un tema muy interesante y de actualidad para el mes de octubre en España. Este es un tema que en el 2007 también se habló bastante de él, porque fue un acontecimiento muy importante en la Iglesia, que fue la beatificación de mártires. Y son unos mártires que hubo en dos años, en, a principios del siglo XX en España, en 1936, 37 y 39. Y entonces hoy tenemos con nosotros a un sacerdote, diocesano. Don Jorge López Teulón, que es eh, postulado en los Mártires de Toledo y nos va a hablar del tema, pues él es experto. Muy buenas. Buenas tardes. Don Jorge, que le tenemos con nosotros como invitado, encantados, para que por favor nos hable de este acontecimiento que va a tener lugar en octubre en España, ¿no? el 13 de octubre en Tarragona
1: de la Virgen del Pilar.
0: Mm, muy bien.
1: Bueno, es... pues los señores obispos han elegido este lugar que, bueno, pues ya se ha. queda un poco apartado, ¿no? Porque no es un sitio céntrico. Los mártires son de muchas partes de España. Sí. En primer lugar, porque hay un gran número de mártires de la zona de Cataluña, concretamente de la diócesis de Tarragona. Beatifican uh -huh. a su obispo auxiliar, Manuel Borrás, y a 146 mártires más que van en un proceso y luego de la herida son casi otros sesenta entonces pues casi de los 522 mártires, pues un buen grupo, no la mitad, pero un buen grupo, pues son catalanes. Y sobre todo porque se ha querido vincular a, a la historia martirial de España, pues porque allí se tiene noticia fehaciente a través de documentación muy antigua, ...del martirio de unos... ...de los protomártires hispanos... ...que se llaman de los mártires... ...del tiempo de los romanos, fructuoso... ...que era el arzobispo de Tarragona... Uh -huh. ...y de dos diáconos que él tenía augurio y eulogio... ...les queman en el, en el circo romano... ...en el anfiteatro... ...y de todo eso se tiene noticia... ...de los diálogos que hay, del discurso que hay... Que, ...pues de defensa de la fe y demás... ...entonces uh -huh. se ha querido vincular un poco... ...repito, a esa historia martirial... esa sangre que ha dado fruto... ...en España desde siempre... Desde el siglo III, concretamente con estos mártires, hasta el siglo XX, en ese periodo que nosotros llamamos de persecución religiosa, que va desde el año 1931 hasta 1939.
0: Ahora un inciso, vamos a ver. Quería yo que nos entran las bases. En la Iglesia, ¿a qué llamamos mártir? Y eso, es lo mismo un mártir del siglo XX que del siglo I, pero cuéntenos un poco eso, ¿cómo es ese nombre del mártir y a quién define?
1: ¿Lenguaje? ha ido a que todo se, se derive, que cada uno habla como quiere y utiliza las espiranas. tampoco se puede prohibir, ¿no? Entonces, vulgarmente a lo mejor decimos, es mártir de su marido, ¿no? Bien, pues eso es una cosa, ¿no? O incluso en otras religiones, ¿no? Cuando ha habido los atentados, los famosos del 11 en Estados Unidos, o después otros de estos de Al Qaeda, pues se habla de los mártires de Al Qaeda, por ejemplo, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? La palabra mártir es cristiana, eh, la utilizamos nosotros, luego se, puede, se la puede utilizar quien quiera, ¿no? Y significa mártir, significa testigo. El que da testimonio y se da testimonio y normalmente hablamos de un mártir cuando es a través del derramamiento de la sangre por eso hay esa vinculación que da igual el siglo no pues hablamos de las grandes persecuciones del tiempo de los romanos, no solo en, en, en la Hispania romana, no solo en España, sino en tantos lugares de Europa, en el mismo Italia, ¿no? Uh -huh. En tantos lugares de, de la geografía eh, que entonces era universal, era el mundo de entonces, en el siglo I, como se ha ido sucediendo, ¿no? Eh, los papas han hablado que el siglo XX es el siglo de los mártires, y hablamos de la persecución de los cristeros en México, de la revolución rusa, de los mártires durante 90 años eh, el comunismo y todavía en muchos países sigue habiendo mártires pero eh, lo que hubo en Rusia sobre todo contra la iglesia ortodoxa en España y después incluso pues, en, en épocas eh, de otro índole como en el nazismo por ejemplo y ahí siempre ha habido mártires incluso en el nazismo por ejemplo de otras confesiones religiosas pero sin embargo nosotros hablamos de un mártir como un testigo de la fe alguien al que se le pide que dé testimonio el, del nombre de Cristo y que por él sea capaz de morir
0: entonces, eh, ¿por qué ahora en el siglo XXI venimos a reconocer eh, esto, este tipo de martirio? Que parece un poco como si fuera políticamente incorrecto, ¿no? Como si, es que eso me imagino que saldrá en la prensa, ¿no? El, el confundir. Al, al común de los bueno, a la gente sí. eh, y decir que, que estamos como algo parecido a lo que es la memoria histórica que hemos claro, tenido hace sí. poco, ¿no? Entonces quería que nos hablara de eso para aclarar y ver qué gran diferencia hay entre lo que es la memoria histórica sí. y lo que es En esto. primer
1: lugar, porque los procesos llevan un, un tiempo muy largo de investigación y de estudio. Uh -huh. Después, porque los papas, eh, sobre todo Pío XII, y después Pablo VI, ahí Juan XXIII, eh, no porque... No estuviera tiempo y porque estuvo el tema del concilio. Bueno, se señalan esos dos papas, ¿no? Sobre todo, pues pidieron eh, de una manera u otra que pasase un tiempo que fueron 50 años. En el año 78 eh, empieza el pontificado eh, Juan Pablo II. En el año 86 pasan 50 años de la Guerra Civil, del 36 al 86 son 50 años. Y en el año 87, el año siguiente, ya se beatificaron a las primeras mártires. De Guadalajara, o sea, en primer lugar, no hay un momento histórico, ¿no? Cuando en el año 2007 tuvimos aquella otra beatificación también de casi 500, entonces fueron 498, sí. yo utilicé un recurso, ¿no? Entre gracioso y, y real, ¿no? cuando el presidente entonces de la nación, Rodríguez Zapatero, no había nacido, uh -huh. ya se habían introducido los procesos de beatificación de estos mártires, o sea que hay que desligarlo de todo tema político, ¿no? luego cada uno y la prensa, por supuesto. ¿no? Claro. Eso es muy curioso, también se puede hacer un análisis, se puede hacer una tesis doctoral, si alguien quiere hacerla, sobre cómo el tema de los mártires se fue difuminando, hasta aceptar pues, que la Iglesia hacía esto, como, como lo ha hecho siempre, desde el año 87, desde esa primera beatificación, hasta el 2005, que ya Benedicto XVI tiene una primera beatificación de un grupito muy cortito de un grupo de sacerdotes de Urgel y como todo eso en la prensa pues ya desaparece no a lo mejor en periódicos más de izquierda como El País pues siguen todavía queriendo dar guerra con el tema, pero lo, y luego volvió con una gran virulencia con el tema de la memoria histórica, pero bueno, pues ahí la Iglesia ha seguido, no se ha hecho problema. De hecho, uh -huh. lo de la memoria histórica se ha desinflado un poco en muchos sitios, y sin embargo, pues nosotros seguimos. O sea, no es que eh, se dé ahora en este momento, sino que se da en el momento en el que ha terminado la investigación histórica. En uh -huh. el año 1992, por un, un último apunte, cuando se beatifica un grupo muy grande de hermanos de San Juan de Dios y de pasionistas, sí. Eh, tiene lugar la beatificación a la vez de un grupo de mártires de la Revolución Francesa. Hacía 200 años del martirio, en 1792, durante el tiempo de la Revolución Francesa del Gran Terror, y se beatificaron en 1992, o sea que ahí no hay no, no hay una explicación ni de números, ni de cada proceso lleva su periodo, cada proceso lleva su investigación, y bueno, pues ya va a haber 1500 mártires beatificados ahora después de Tarragona, de la, de la persecución religiosa y seguirá habiendo beatificaciones a lo largo del tiempo unas se distanciarán más de otras pues porque o se ha empezado más tarde o porque en Roma después se junta lo de todo el mundo los procesos ya no solo de mártires sino de todos los santos de todo el mundo entonces es el ritmo que se puede llevar a veces dicen que metan nada más gente a trabajar no es el ritmo que, que se puede llevar porque todo eso va estudiadísimo no no son quinientas eh, veintidós personas eh, en un grupo no de, de, de bulto ...sino que cada persona tiene su, 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 cada, tiene su expediente... ...está estudiado personalmente cada caso... ...y se aprueba cada caso individualmente.
0: Y me, de ellos, me imagino yo también... ...bueno, eh, lo que pasa con... ...este proceso de beatificación... ...entonces me imagino que no vendrá el Papa, ¿no?
1: No, no. No tiene por qué... Un... Desde, desde que el Santo Padre Benito XVI... ...puso esta disciplina... Uh -huh. ...pues se intentó primero potenciar... ...el tema de la canonización... ...para darle más importancia... ...en la canonización ya hay... Eh, ya se, se define dogmáticamente, no no se puede dudar ya. Si, si alguien eh, quiere dudar del acto de la beatificación, puede. no pues eh, yo, Es una, una tontería lo que digo, no pero es así, teológicamente. Yo no creo que estén en el cielo. Pero cuando ya es una canonización, no, porque el Papa habla es cátedra. ¿no? Claro. El, el Papa define que esta persona está en el cielo. ¿no? Uh -huh. Entonces, para darle más importancia a ese acto, y sobre todo para dimensionar en la diócesis, pues el, el, la cercanía a los santos, ¿no? A este santo particular, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Talavera de la Reina uh -huh. y ahora estamos trabajando sobre un hermano de San Juan de Dios que nació, que nació aquí, va a ser el primer santo, esto es una ciudad grande, son 100.000 personas, pues el, la primera persona que nació aquí en Talavera de la Reina y que está en proceso de beatificación en los tiempos modernos, ¿no? Un poco por vincular esa actualidad a los lugares, a las personas, a las familias, ¿no? Pues es de tal familia que en tal calle tenía su casa y
0: Claro, que siempre son, eh, todas las ratificaciones, todas las condenaciones es una ayuda al, a un testimonio cercano, como dice usted, por ejemplo, como este santo de Talavera que nos hacen eh, hincapié en nuestra propia vida cada uno, ¿no? Eh, para eh, practicar con más profundidad lo que es nuestro testimonio particular.
1: ¿eh? Ahí está la clave uh -huh. y por eso no tiene ningún sentido el tema de politizarlo, ¿no? Porque la Iglesia no busca eso ni mucho menos, ¿no? Claro. Cuando la Iglesia presenta estos testigos, en este caso estos mártires, pues lo que quiere es esa vinculación, ese recuerdo. Nosotros aquí en España, por ejemplo, en otros países, en otros países del mundo, sí. En, Corea o en China todavía en algunas partes eh, están obispos encarcelados y seglares y, eh, pero nosotros aquí no sufrimos, ¿para qué nos sirve? pues para seguir estimulándonos como nosotros sin persecución tenemos que ser por lo mismo igual de fieles que fueron ellos, ¿no? a ese sí. nivel ¿no? y eso y conocer sus vidas digo, y vincularse, los pueblos igual, cuando encima son pueblos pequeños, pues más todavía no
0: ah, sí, sí, cuando
1: sí. cuando estamos hablando con eso de 500 personas que afectan a muchos pueblos, son religiosos que han estado destinados en diversos sitios eh, les mataron donde no nacían, o sea, con lo cual se van vinculando, pues a veces casi todas las diócesis españolas, ¿no? Claro. Y eso es muy interesante, claro, a la hora de poder difundir este mensaje de santidad y de martirio.
0: Bueno, después también es, eh, nos, me gustaría que nos contara eso, cómo es, son personas que no, en realidad, han sido personas que han perdonado, que no han, que han sido coherentes y valientes hasta el final. Y que sobre todo lo que hay es eso nos enseñan a tener misericordia, a ser coherente, a tener un testimonio auténtico, y, y pues cuéntenos algún caso de los que usted está investigando.
1: ...que hemos entrado en, en bruto la conversación... Sí. Eh, no, ...nos gusta diferenciar porque muchas veces se habla así... ...los mártires de la guerra civil... ...no, no, de la, estos, estas personas no fueron a ninguna guerra... ¿no? Esa, es ...entonces eh, en los, en la expresión es... Eh, ...mártires de la persecución religiosa... no ...entonces sí. de, de lo que se trata es de eso... no de, ...de que en cada caso se demuestre... ...por qué les han detenido... ¿no? ...qué intención tiene el que va a matar... ¿eh? ...no que sea por una venganza... no sí. ...nos hemos encontrado casos... ...en donde se pensaba que a lo mejor el sacerdote tenía dinero... Y, se, y queda claro que el testigo está buscando dinero, no tiene nada que ver con la fe. O este caso que muchas veces se propone de los sacerdotes que el ejército nacional asesina en el País Vasco. no eh, Esos sacerdotes también celebraban misa, iban de sotana porque entonces iban vestidos de traje talar, uh -huh. celebrarían devotamente la Santa Misa. Pero estaban involucrados en problemas de políticos, en temas de, de nacionalismo y quien mata, les mata por eso no porque fueran sacerdotes, ¿no? Entonces lo primero y es lo que cuesta es descubrir la intención que tiene el que mata, ¿no? Y segundo es este tema del perdón que es fundamental. Entonces bueno, pues nosotros llevamos un proceso de 900 personas de toda Castilla-La Mancha. La... Castilla-La Mancha coincide con lo que nosotros eclesiásticamente llamamos la provincia eclesiástica ¿eh? que es Toledo y las otras diócesis de la provincia eclesiástica que repito coinciden con Castilla-La Mancha, Guadalajara. Cicuenta, sí, Guadalajara, Albacete, Cuenca y Ciudad Real y además un grupito de la diócesis de Ávila que por cercanía con unas tierras de Toledo pues se vincularon con nosotros 900 personas ¿no? la realidad, claro. pues Entre la tantos casos, pues ya digo hay 1500 beatificados, estamos hablando ya de la autoridad de la iglesia, incluso estamos hablando de un grupito de canonizados el padre Poveda, el grupo sí. de los mártires de Turón, no, pues en el, sorprendente eh, los mártires de Turón que son un grupito de hermanos de la Salle en Asturias que estaban dando clase a los mineros, ¿no? el chico este de Talavera del que hablo, es un joven de 29 años, pues estaba en el psiquiátrico de Málaga, ese era todo el delito que tenía, que era religioso y que estaba atendiendo enfermos mentales en un psiquiátrico uh -huh. y, y le sacaron, y porque eran religiosos y estaban en, en vida religiosa, pues se les asesina, ¿no? o sea que muchas veces ya sorprende esa capacidad de entrega, muchísimos sacerdotes, hay los, el grupo de obispos, pues en casi todos los obispos eh, se puede determinar cómo se les ofreció marcharse, esconderse. Al obispo de, de Ciudad Real se le ofreció vestirse de guardia civil para escapar. Bueno, o sea que eh, de muchas maneras se les ofrece el escaparse y sin embargo como los sacerdotes en este caso y los obispos pues se quedan con, el, con su rebaño no con sus fieles ¿no? mm -hmm. eh, o sea que hay muchas cosas sorprendentes, sorprendentes en, en, los, en los testimonios de seglares igual ¿no? o sea que en, es difícil quedarse con un caso no porque sería para estar eh, pues, contando historias no entonces, mm -hmm. pues, eh, aprovechamos para la, pro, la publicidad y la propaganda claro. no, no solo yo sino en, en internet hay muchos sacerdotes y hay muchas páginas mm -hmm. que, se, que se dedican a difundir estas historias ¿no? y, y entonces pues a través del relato eh, pues contar esta historia para sentirnos vinculados, como decía antes, a los mártires y para que nos sirvan. Primero, porque muchas veces decimos eso, no solo es la beatificación la beatificación es muy importante, no pero ya después de conseguido eso, son protectores además, o sea, nosotros claro. nos encomendamos a ellos eh, les rezamos para que nos protejan y, nos, y luego su ejemplo para que nosotros lo imitemos
0: Hombre, es desde luego, no cabe duda que ese ejemplo valiente y de estar donde tienen que estar, de no seguir las posibilidades de escabullirse es muy importante para el cristiano de hoy, ¿no? Porque realmente el ambiente eh es pues contrario. Sí, Entonces,
1: sobre el caso de, de un chavalillo de aquí de 16 años sí. en la parte de la Mancha de Villanueva del Carbete lo he contado muchas veces porque es uno de los casos eh, sorprendentes, ¿no? Hoy que se habla tan mal y que se blasfema con tanto, incluso nosotros muchas veces ya lo disculpamos, ¿no? Porque pues sí. la gente habla mal y tampoco hay, en mucha gente, no, otras sí, pero en mucha gente no hay conciencia de, de, de ir contra Dios, sino por eso que hablan mal, ¿no? Mm. Y esta criatura, por ejemplo, el tema de blasfemar contra el nombre de la Virgen y del Señor, eso se repite muchas veces en, en los martillos, ¿no? Y le pegan una paliza durante un día nada más, solo está detenido un día, ese mismo día toca llevar a fusilar a un grupo, con lo cual... ...ese mismo día lo llevaron a fusilar... ...pero eso pues... pensando en imágenes... ...para que se nos venga a la cabeza como es... ...pues una iglesia vacía... ...en el pueblo de Villanueva de Alcarrete... ...como digo... Sí. Eh, sin, sin, ...sin banco, sin nada, toda vacía... ...lo habían ya quemado todo... ...y sacado todo a la calle... ...habían puesto una especie de estaca... ...como si fuese el señor en la flagelación... ¿no? ...y ahí le están pegando todo el día... ...hasta que esa noche... ...le sacan a fusilar... ...en el cementerio... Mmm, como luego no eran, primero porque era por la noche, eran altas horas los fusilamientos y ellos tampoco eran militares, eran más bien milicias y, bueno, pues los, los matan a todos menos a él, que le dejan herido en las piernas, pues en, por la columna como fuese. El caso es que él no se puede mover vivo allí entre todos los cadáveres, ¿no? Ajá. Y a la mañana siguiente, pues el señor que se encarga del cementerio, el encargado del cementerio, pues le oye que le llama, él le llama, por favor lléveme, lléveme a mi casa, lléveme con mi madre, ¿no? y entonces el, el cementerio dice si sí, las temas te llevo con tu madre no entonces lo, lo utilizamos muchas veces incluso para el recurso de la predicación no porque son son historias pues muy sorpresivas y para como somos hoy en día, pues nos cuesta hasta entender claro. esa mentalidad. Claro, sí, es verdad ¿no?
0: entonces, lo que usted ha dicho antes, eh, que estamos, hoy ya no se da importancia.
1: Sí, sí, mm. estamos hablando además de pues, un muchacho de 16 años, que entonces eran hombres, okay. de acuerdo, pero de un muchacho de 16 años, sí, sí. al que le han pegado, al que le han fusilado, no estamos hablando de una broma, ¿no? Sí, que está Y él podía, le podía haber dicho el señor, bueno, ahora porque yo blasfeme aquí con este señor, tú me lo perdonas, ¿no? Claro. Y sin embargo, pues él le dice que no, que él, que él no ha llegado hasta este punto, él no ha blasfemado antes, no blasfema, ¿no? Sí, y allí sí. mismo, pues el del cementerio que ha estado en el piquete de fusilamiento le mata. Ah. Y le deja muerto en el cementerio, ¿no? Entonces historias es de estas cuando nosotros intentamos muchas veces acomodar nuestra fe a nuestras conveniencias y pues, pues siguen siendo, primero, espectaculares, ¿no? Para, como, como hablaban los eh, los santorales antiguos, como héroes auténticos de la fe, ¿no? Uh -huh. eh, en el sentido eh, amplio del término y de la entrega y de la absoluta radicalidad y, y de vivir la fe, ¿no? Entonces encomendarnos a ellos para hacernos valientes también, nosotros que muchas veces nos acobardamos, ¿no?
0: Pero es verdad, otra cosa que le quería yo comentar. Quizás los católicos de hoy no hemos sabido transmitir a la siguiente generación la importancia de todo esto. Porque esto parece que está como lejano, como, y, y no es tan lejano. Y realmente, de eso mismo que comenta, que, que no se le da importancia. Hoy día a lo mejor los, un chico joven dice, pues qué tontería, yo hubiera dicho esto. Y, y no hubiera pasado nada, ¿no? Porque Dios lo ve todo, que es lo que usted acaba de decir, ¿no? Es que tiene mucha importancia. Sí, sí. Pero, ¿qué nos no, ¿qué no falla?
1: Bueno, eh, primero porque... Claro, a mí muchas veces, como tú trabajas en esto... No, hombre, es una cosa, es una cosa de la iglesia, a mí me la han encomendado la iglesia, ah, ¿no? es un, un ministerio, pues como el que está dando clases o el que está en cualquier otro oficio ministerial, pues a mí me han encomendado esa tarea, ¿no? Y claro que la defiendo porque creo claro. que es importante, ¿no? Pero sí como, como soy sacerdote, pues puedo criticarme, ¿no? Entonces yo creo que, que nosotros hemos tenido culpa en eso, ¿no? O sea, ha habido un miedo a no saber distinguir que una cosa era la guerra civil, ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces pues siguen... Además muchas cosas son por ignorancia, ¿no? Pues a Franco le llevaban bajo palio, también le llevaban a Alfonso XIII y a los reyes anteriores, o sea que... Uh -huh. eh, a veces se me, yo por eso yo siempre digo, mi, mi tarea de trabajo, mi investigación o sobre las causas de los mártires porque yo no soy historiador también me gusta decirlo yo me dedico a investigar las vidas de estos mártires como postulador para llevarlos pues a un proceso de beatificación de canonización en Roma pero como divulgador de las vidas de estas personas no, de estos santos de estos sacerdotes religiosos religiosas seglares ¿no? entonces el lo pongo el 9 de febrero del año 39 cuando matan al último obispo a monseñor Polanco el de Teruel o sea que yo luego no quiero saber más cosas no pero sí que es verdad que no hemos no hemos sabido dividir ¿eh? mm -hmm. esto pasó en donde no había guerra, en lugares donde no había guerra, en donde se persiguió la iglesia, en donde se quemó las iglesias, en donde se, se mató a las personas, en donde hubo una persecución. ¿no? Cualquier, cualquier historiador ahora ya reconoce que hubo una persecución. Nosotros, cuando estudiábamos en los años ochenta en el colegio, esto ni se hablaba, o sea que ni se, ni, ni se decía ¿no? que, claro. que mataron a diez mil personas, a diez mil sacerdotes religiosos, religiosos solo por causa de la fe, incluso yo me atrevo a decir que son muchas más, después de investigar, nosotros de estas novecientas personas, por ejemplo el grupo de Toledo son trescientas y yo llevo noventa seglares y si hubiéramos empezado antes la investigación pues serían muchos más seglares de noventa sí, ¿no? Caray, solo eh. por temas de fe, no o sea que en primer lugar es mi culpa de bueno a lo mejor decir de la iglesia la iglesia pues pero concretamente nosotros pues los sacerdotes que trabajamos en la diócesis de no haber seguido, ¿no? De, de no haber eh, cuidado más todas estas historias y haberlas narrado en las parroquias claro. eh, en otros sitios, sí, muchas veces hay, eh, en las sacristías hay cuadros del sacerdote que, que mataron y se recuerda el día del martirio se sigue celebrando la misa en un convento, me acuerdo, que mataron al capellán delante de las monjas, pues todavía las mayores el día 25 de julio narraban como si fuera un ritual, el martirio en, en, en la comunidad, en la hora del uh -huh. recreo ¿no? Uh -huh. haciendo pues un recuerdo de lo que había sucedido y de lo que habían vivido las monjas mayores o sea que en algunos sitios sí pero mayoritariamente no o sea que sí que es verdad que el que el la, la culpa es nuestra claro somos los transmisores de esta de riqueza no no ahí no se, no se puede echar la culpa a la gente no y sí. luego eso de no haber sabido distinguir entre el tema político el tema histórico de guerra eh, los dos bandos las dos Españas todo lo que se quiera no pero eso no tiene nada que ver con la persecución religiosa claro. había dictados de Rusia para acabar con la religión católica y eso cualquier investigador normal ya no digo un, de un partido o de otro sino cualquier historiador lo reconoce hoy en día
0: sí sí lo que sí es cierto que esto que va a tener lugar en Tarragona este año sí va a ayudar no a que se conozca a que lo podamos transmitir a que haya más divulgación, ¿no?, de libros y todo. Y a mí me gusta mucho que usted tiene puesto queridísimos mártires. Me encanta en una página web que tiene, ¿no? Y entonces es qué bonito es sentir los mártires españoles como muy cercanos, ¿no?, que es lo que usted tiene, lo siente. Y me, se nos, no nos queda tiempo, pero eh, desde luego ha sido interesantísimo y quizá a lo mejor más adelante cuando... Llegue en octubre ese acontecimiento, podremos otra vez entrevistarle para que nos cuente más cosas sobre el tema. ¿Eh? Sí,
1: yo sé que pues aprovecho ya no solo por lo que yo tengo en internet, sino que repito, los libros pues valen caros y mucha gente pues no puede, pero hoy en día que todo el mundo, casi todo el mundo tiene manejo de internet, pero, pues que busquen ¿no? las vidas en, en internet y que busquen sobre este tema, pues para que se formen y conozcan. Simplemente y con a lo mejor. Eso, y es muy fácil poder acercarse a todo esto y conocer tantas vidas de tantos manes, ¿no? estamos hablando de cientos de miles de personas, Fíjate, ¿no? Entonces, claro. eh, Son ejemplos absolutamente vivos.
0: Simplemente a lo mejor poner mártires del siglo XX en España, sí. ¿no?,
1: y sí, mártires de la persecución religiosa o mártires en la conferencia episcopal por ejemplo ahora mismo la diócesis de Tarragona que bueno lo tienen muy bien hecho en catalán en castellano o sea que puede acceder todo el mundo del país puede acceder a, a la parte del castellano para poder leer y han puesto todas las vidas de todos los sacerdotes que van a beatificar o sea que en la conferencia episcopal igual pues soy yo que no que no solo soy yo gracias a Dios que he ido transmitiendo este tema y, y son muchos los lugares en donde se puede encontrar el, el poder leer vidas de mártires
0: muy bien don Jorge pues muchísimas gracias ¿eh?
1: una bendición para todos y que el uh -huh. Señor nos siga acompañando y que la Virgen que es la Reina de los Mártires nos ayude a ser fieles y a seguir el testimonio de ellos
0: eso es, gracias Don Jorge
1: adiós, buenas tardes,
0: adiós, buenas tardes. pues queridos oyentes sin más que decir me despido de ustedes hasta el próximo día